0: ¡Bienvenidos a La Madriguera! ¡Hola!
1: ¡Hola a todos!
0: ¡Séptimo capítulo! ¡Yes! Muy bien.
1: Bueno, ¿y qué tal en tu madriguera?
0: Esta ha sido una semana muy movida porque, bueno, hemos decidido salir de La Madriguera.
1: ¡Oh, no! Eh,
0: ya, no, pero no preocupáis que no, no va a cambiar nada, pero como dicen, año nueva, vida nueva. Al final... El proyecto no nos se fue un poco de las manos. Pensábamos quedarnos en nuestra pequeña madriguera, escondidos del mundo, pero estamos disfrutando demasiado de esto y sí, queremos seguir la verdad es bien. que nos
1: lo estamos pasando muy bien haciendo este podcast.
0: Ya, nos gusta hablar y escucharnos nosotros mismos <risa> grabados, muy egocéntrico. Pero es que en esos tres meses hemos aprendido muchísimo y, bueno, pensamos que es hora de dejar nuestra pequeña guarida para explorar el mundo selvaje del podcast y seguir creciendo. Como hay muchas madrigueras y nosotros queremos seguir avanzando en un proyecto un poco único, sin interferir, además, con proyectos de otros, hemos elegido que la cosa mejor para todos es un cambio de nombre.
1: Y sí aún no, no lo sabemos, el nombre. Tenemos ya, unas cuantas exacto. ideas, pero aún no es definitivo nada.
0: Ya, así que nada, ahora vamos un poco a ver cómo seguirá en los próximos próximo mes seguiremos siendo la madriguera, pero nada, lo siento que tenéis que aprender un nuevo nombre, lo siento sobre todo en realidad por uno de vosotros, un escuchador, Anaís Pascual que en Instagram nos había encontrado un adjetivo que me había de verdad súper con llamando nuestro post madriguerenses,
1: era,
0: era muy bonito. Sí, que también
1: hay muchos que nos llaman madrigueros, pero ya, ya tendréis que cambiar un poco. Vale, no busquemos un nombre
0: que puede permitir juegos de palabras, Exacto. que me gustan Al fin
1: y al cabo es un pequeño paso para los oyentes, pero un gran paso para nuestro podcast. Para
0: la humanidad. <risa> Y nada, así que eso es lo más importante. Después he visto el mochuelo chico, así que ¡boom! Otro, otro resultado <ríe> no lo he visto porque es muy
1: pequeñito. <ríe>
0: ¿Y tú qué tal en tu madriguera? Bueno,
1: hay que decir que él ha visto el mochuelo chico y yo no lo he visto porque otra vez se han ido sin mí de excursión, a, esta vez a las forestas finlandesas y yo me he quedado en casita cuidando de la guesthouse pero ya lo necesitaba un poco de soledad y tranquilidad así que me ha ido muy bien
0: Estás diciendo que soy pesado
1: <risa> ups. Lo que pasa es que en realidad no he tenido tanta soledad porque de normal estamos acostumbrados aquí en la guesthouse que al estar tan aislados quizá viene una persona a la semana pues buscando para comer o un poco de información de dónde está, pero es que cada día me ha venido gente. Entonces yo cada día le enviaba a Francesco, mira, que hoy ha venido esta señora, mañana otro... Pero bueno, os voy a hablar de unos en concreto. Estaba yo trabajando... Trabajando. Estaba...
0: <risa> Esto de, de comillas. comillas.
1: Bueno, sí, estaba trabajando. Estaba trabajando para nuestro podcast de La Madrid, en realidad estaba buscando información. Y mmm, vinieron dos chicos jovencitos que estaban súper hambrientos, que buscaban algo para comer. Y han tenido la mala suerte de cruzarse conmigo, que yo no cocino <risa> absolutamente nada. Pero a cambio de la no cena, les he dado una revista, como siempre, que ya sabéis que yo doy revistas a niñas y ahora también a, a, a No, eran noruegos. Vale. Uno era noruego y el otro creo que era sueco.
0: Ah, vale. No me acuerdo bueno, muy bien. Me estás regalando a todo la península ah, escandinava ahora. <risa>
1: Exacto. Y bueno, y me han contado un poco lo que les traía aquí y su trabajo, que era el de capturar zorros comunes. Ya os podéis imaginar, todos los que me conocéis, que yo soy defensora a muerte de los zorros, sean los que sean, así que que venga una pareja justo la primera noche que me quedo sola en busca de zorros y para cazarlos, pues ya podéis imaginar la cara que se me quedó. Así que, bueno, mi respuesta ha sido que no, aquí no había ni uno. No existen los zorros. ¿Qué aquí? es eso? Aquí no hay. Ni, ni visto. Y bueno, era un poco el modo cortés de echarlos de mis tierras y las de mis zorros. Porque, bueno, en Noruega tenéis que saber que se da muchísima caza al, al zorro rojo. Y claro, no me sorprendería que hubieran sido hijos de cazadores. Tras este segundo de medio confusión, reconciliación, me han dicho que eran científicos y que seguían un proyecto que se llama coatcoat.no por si lo queréis buscar en Instagram y en la web que los capturaba y los liberaba. Vale, importante esta palabra. Y, pero antes les, ponía un, les ponían un collar de rastreo. de.
0: O sea, pero antes los envenenan súper fuerte. Los, los envenenan súper fuerte y los dejan libres, pero mueren después de una hora. No, 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 no es verdad.
1: No, bueno, estos collares de rastreo que les, que les instalan sirven para localizarlos de forma que guardan estas rutas y pueden descargar sus datos cuando los vuelven a recapturar. De esta forma, tienen ubicados a diferentes zorros rojos en el norte de Noruega. Esta información, sobre todo, les sirve para tener más determinada y estudiada el área que le queda libre al zorro ártico, que desde hace muchos años ha sido desplazado por el zorro rojo, que resulta ser la menor de las causas por las que es cazado. Es decir, los cazadores no lo cazan para proteger al zorro ártico del zorro rojo, sino porque es considerado de normal en todos los países europeos, también como una limaña, una plaga por acercarse a los pueblos, por cazar gallinas... Al final, pues, la reputación que tiene un superviviente.
0: Tenemos que decir que aquí, pero, no estaban los zorros rojos cientos de años antes, porque estaban en el Ártico. El cambio climático, el hecho que se adapta mucho más a los hombres, sí que trae aquí el zorro... Y es verdad que presiona al zorro ártico.
1: Sí, al sí. final voy un poquito a ello porque, bueno, os iba a explicar que al final, creo que ya lo conocéis, pero es un colonizador nato mm -mm. y en todas las zonas donde él habita, tanto los pastores o los agricultores, todos te dirán que cada vez que matas a un zorro, al año siguiente vas a tener tres, porque cada claro. vez se está distribuyendo más, más ampliamente.
0: En realidad eso es también un tema súper tonto porque, como todos los superpredadores que el zorro no lo es, pero casi los adultos, controlan el territorio en el cual están. Así que si tú matas un adulto, los jóvenes en vez de desplazarse en nuevo territorio se quedan en el territorio. ¿Y qué pasa? Los adultos son los que ves más. Así Exacto. que lo de normal matas y al final matándolos te queda con más zorros en el territorio.
1: Eso es. Y al final esta capacidad de adaptación tan fuerte que tienen en todas las áreas ha hecho desterrar al zorro ártico más allá del ártico, literalmente. Porque sí. lo podemos encontrar en el Baranger y ya pues mucho más al norte.
0: Svalbard, sí. Groenlandia, Islandia... O sea, por el norte concepido como hielo y no, solo no. hielo, no. no Pero en sí, decimos, en el círculo norte, sí.
1: Y bueno, al final este es un proyecto muy interesante porque nos ayuda a todos a entender un poco más la distribución de tanto un zorro como del otro y de poder eh, actuar con unas posibles medidas de recuperación. Así que, bueno, está pasando en realidad un poquito como lo que pasa con el chacal dorado ahora en Europa, en comparación al zorro rojo, porque lo está desplazando. Pues para que lo sepáis, lo mismo pasa aquí con el zorro ártico. pobrecito <ríe> Bueno, al final, claro, es que se acaba quedando con sus presas, con su territorio, con su todo. Un... Que pobre... comiéndose
0: los zorro árticos. Claro, también, exacto. Está una foto súper famosa del zorro rojo comiéndose. Que ha visto el Wildlife Photographer of the ¿Sí? Year, creo. Sí.
1: Qué pasada. Bueno, de, y pobre. De hecho,
0: <ríe> la, la de ahí. Ah. Hoy, hoy hemos elegido de poner las fotos de ¿sabes? temas que hablamos en pantalla grande. Sí, así podemos, de la... así
1: podemos, podemos saber comentar, de lo que habla cada uno. Eh, y estamos habiendo aquí pues, muchísimos zorros árticos con pelaje de invierno y pelaje eh, de verano. Y aquí pues, vamos a relacionarlo un poco con el tema que vamos a hablar hoy. Porque Exacto. en honor al episodio número 7, un dígito que siempre ha encerrado un halo de misterio, tanto por Pitágoras, Alighieri, la Biblia y hasta para Rowling, hoy hablamos de la magia más famosa, ¿vale? El camuflaje.
0: La capacidad de desaparecer en, en cualquier ambiente. Eso
1: es. Trataremos ejemplos salvajes de mimetismo, coloración disruptiva, cripsis, descubriendo cómo los animales se hacen invisibles en el entorno.
0: Pues eh, diría que ya te he preparado muy bien la entrada con el tema, así que puedes empezar tu celo paso. Vamos
1: a seguir con lo que yo estaba y paso del zorro rojo al zorro ártico. Uy. Sí, como sabéis es una monada de animal y es un bicho que se camufla en solo en determinadas estaciones, ya que en los meses de invierno, como nosotros estamos viendo ahora mismo en las fotos, usa un pelaje más espeso y totalmente blanco que le permite sobrevivir a estas bajas temperaturas. Así como la vez pasar desapercibido para cazar presas y para no ser cazado ni, ni depredado. También, eh, esto es para que vosotros lo sepáis, lo cazan tanto águilas, osos polares como lobos. Así que tiene unos macro depredadores a, a su alrededor con los que tiene que esconderse. Y el beneficio adicional que le da esta piel tan gruesa es que puede llegar a sobrevivir a temperaturas bajas de menos 58 grados. O sea, es muy muy heavy. Al llegar la primavera, este pelaje cambia eh, drásticamente, llevando a un color más pardo, más grisáceo, que lo hace camuflarse totalmente en las praderas de la tundra en las que normalmente habita y que ya no tienen nada de hielo ni nada de, de nieve en el, en el verano. Y también, bueno, a principios de otoño. Como él también lo hace en la liebre de montaña, la perdiz nival, eh, todos estos animales que al final nosotros los hemos podido ver en el Ártico cada, cada invierno.
0: Sí, esas otras dos especies son mucho más comunes. El Cerro Ártico aquí en el Varanguer es hiper raro. Ahora se está quedando solo en la parte más interna del parque, que es un sitio increíble, súper alejado de todo.
1: Bueno, y también tenemos el Armiño, que es otro ejemplo ¿También? de... que estamos intentando encontrarlo, por cierto, aquí en... <risa>
0: Él nos se encuentra, somos nosotros que no lo encontramos con cámara, de ¿no? normal.
1: Y nos preguntaréis cómo ocurre este cambio de capas. La... ¿Cómo ocurre este
0: cambio de capas? Muchas gracias por la
1: pregunta, de no nada. me la esperaba.
0: Muy, muy sincera.
1: <risa> eh, es un poco complicado en realidad porque intervienen muchas hormonas y moléculas que al final casi yo también tengo que centrarme un poco a la hora de leerlo y de escucharlo. Así que ahora atended a mi explicación porque llega a la hora científica.
0: Ok, Todo la mesa con bloque de notas. Exacto.
1: Le... El manto invernal que llevan estos animales en temporada de frío es muy denso, pero no se debe a que sean más peludos, como pensaríamos cuando vemos estas fotos, sino a los pelos que tienen, que no contienen melanina, y esto hace que estén vacíos por dentro, por lo que atrapan el aire caliente del calor corporal del animal y actúan como aislamiento del frío. Esto para empezar, ¿vale? O sea que el pelaje de invierno está vacío por dentro, lo que hace vale. que tenga una capa de aire suficientemente gruesa como aportarle calor. De aislamiento. Exacto. Claro. Ah, sí, sí. Todo esto está regulado por la melatonina. No melanina, que es la que da este color blanco al animal, porque si no tuviera melanina sería albino, sino melatonina, ¿vale? Esta es una hormona que está relacionada con la señal fotoperiódica, es decir, que depende de la luz. Cuando la luz entra a través del ojo, ésta llega al hipotálamo y, por lo tanto, a las glándulas endocrinas. Los días muy cortos, en los que el animal absorbe muy poca luz, como nos pasa a nosotros cuando estamos en, en invierno, por lo tanto en temporada de frío, produce una alta producción de melatonina, que es la que a nosotros nos ayuda a dormir. Esta producción de melatonina conduce a una baja secreción de prolactina por la glándula pituitaria. Que es la que se expresa cuando nos encontramos bueno nosotros no en un momento tanto de reproducción como de migración y por lo tanto de muda la melatonina a la vez inhibe las enzimas que transforman la tirosina a melanina y por lo tanto la no melanina da lugar a este color blanco del que estamos hablando no necesita melanina porque no tiene que proteger la piel de los rayos de luz ya que cada vez es más oscuro el invierno y por lo tanto no necesitan pues como nosotros cuando nos quemamos tener melanina para que no nos suceda esto pero sí que tiene que proteger su cuerpo del frío, así que al hacer que sus pelos estén vacíos captan más aire, como hemos dicho, y por lo tanto tienen más calor en su organismo. Todo eso se relaciona también cuando llega el verano. Por lo tanto, una vez que llegan estos días más largos y de más calor, se expresa la prolactina, indicando que es el momento de celo y de mudar la piel. Como baja la producción de melatonina, se deja de inhibir la síntesis de melanina, que da lugar a la producción de un nuevo color y en este caso se expresa el marrón. ¡Cling!
0: <risa> Estoy un poco confundido Sí, y
1: ahora todo esto lo tenéis que volver a escuchar rebobinar y atender a las notas que habéis cogido porque a mí también me ha pasado que lo he oído como cuatro veces hasta que yo también me hecho los típicos símbolos de bájame la tonina, mayor, no sé qué y así al final entiendo lo que estaba explicando. Si estáis
0: conduciendo no, no. Uh, no escribirte cosas. Vea, no
1: lo hagas, que sabemos que a veces nos escuchas mientras conduces no rebobines
0: Vale, es muy, es muy interesante Sí, es
1: muy clarificador cuando lo entiendes porque tiene todo el sentido del mundo O sea, de verdad claro. os lo digo, que tiene sentido O sea, no son mis palabras que os han vuelto locos, sino que si las escucháis de verdad
0: No, que... no, tiene, o sea, tiene sentido, Con el, la variación del fotoperiodo influencia los hormones que influencian el pelaje Exacto, Así la, que, la producción no de sentido. más o
1: menos hormonas según la, la luz también y bueno, claro, os podéis imaginar el caos que les puede llegar a generar a estos animales que dependen de un fotoperiodo el cambio climático, ya que cada vez se está reduciendo la duración de la capa de la nieve, haciendo que el animal destaque en el paisaje antes de la muda y dándole obviamente más facilidad a ser visto en los meses en que ya no hay una capa invernal de nieve, pero él uh -huh. continúa blanco. Entonces, también para que lo sepáis... El fotoperíodo no difiere entre años y hace que las especies que dependen de la muda sean vulnerables a la variabilidad climática interanual. Delante del cambio climático ártico en el que nos estamos encontrando, a un ritmo sin precedentes, la temperatura también tiene mucho que ver, ya que la llegada de una primavera temprana, debido a que ellos sienten estas altas temperaturas, puede darse, pero la luz continuará siendo la de un estado invernal.
0: Claro, de hecho lo estamos viendo aquí con las liebres de montaña, que son totalmente blancas, pero no están ni nada de, de nieve, claro. y la ves en un segundo.
1: Claro, al final sí. llega mucho más el calor, se funde la nieve, ellos también sienten que es el momento de reproducirse, pero su piel continúa en un estado también de no producir prolactina, y por lo tanto de no llegar a este momento de reproducción. Por lo tanto, claro, os estáis ya imaginando de que el animal tendría que estar en celo, y quizá él también mmm, siente la necesidad de estar en celo, pero el resto de sus hormonas le están diciendo que no, que aún no es el momento, porque la luz no lo indica. O sea, yo no sé cómo ya resuelven de, este de misterio confusión. los animales.
0: De normal, con psicólogo. psicólogo? Con psicólogo y <risa> o sea, sí. Es verdad que es un poco triste el tema porque como la liebre ahora que, que la ves súper bien, pero son súper invisibles cuando la vas a buscar de invierno porque mm. parecen bolitas de nieve.
1: Sí, yo es verdad que nunca la he visto en verano, pero supongo que es más visible, ¿no? O sea, no sí, se confunde en en tanto, verano, tanto
0: en verano son más fácil... O sea, son como el liebre, no son fáciles de ver, pero son como el liebre. En verano son increíbles las la perdices, que ellas sí son mucho más camufladas en, el, en la tundra ártica. Y tanto que cuando el año pasado, cuando estaba buscando limícola dentro del varanger, me pasó de ver una hembra, una perdiz. Eh, no sabía que era una hembra. <risa> pero, A sí. pero cuando me he parado mirándola, he entendido que era una hembra porque se estaba poniendo visible para distraerme a mí porque del otro lado de la carretera está en esa carretera de, de tierra que entran un poco dentro del Varanger estaban lo, los pollelos... y ellos o sea es increíble los cuántos pollitos. los pollitos <risa> es increíble cuántos son miméticos en, había en, en muchos las, eran como cinco y, y todos se
1: camuflaban y, pff, en, increíble o sea
0: yo lo he visto porque habían empezado a moverse pero también mirando y siguiendo dónde iban cuando paraban, eran invisibles, o sea, los perdías claro. en un segundo.
1: Qué chula de ver, ver eso. Muy Olí.
0: chulo. Pues bueno, ese verán, te espero.
1: Espero, espero, sí, sí. Y termino ya este tema tan complejo del zorro ártico con un bombón de naturaleza, que uh. esta vez lo uso yo. Porque... <risa> <risa> porque recordemos que Francesco, en uno de los... Creo que fue el primer capítulo que lo usaste, ¿verdad? No, en el sí. de las madrigueras, me parece. bombón de naturaleza? Parece. sí. sí. Eh, él lo confundió con que bombón significaba una bomba enorme y súper destructiva, sí. cuando al final para nosotros es un chocolatito ansiado no, y delicioso. Yo quería decir un ¿Así? bombón,
0: ¿cierto? Has dicho una bomba.
1: Ah, yo lo pensaba, tipo, os voy a lanzar un bombón de naturaleza, y era una masa de chocolate ardiendo. No sé.
0: Podría ser, ¿quién somos nosotros para No, buscar?
1: lo digo que yo lo hablo con esta parte de chocolatito ansiado porque os voy a hablar de que existe una variedad de zorro ártico que es el zorro ártico azul. O sea, imaginaros ya que la pasada que es un zorro ¿Sale? ártico como para ver quiero, un quiero zorro buscar. ártico azul. Pero no estoy hablando de un zorro de tipo de color de turquesa, ni de color metálico, ni un, ningún tipo de Pokémon raro, sino que es un tipo de morfo. Es diferente a toda la población ártica porque es el morfo azul, que es un 1% de la población de zorro ártico. Digamos que fue sería como una subespecie. Eh, su color está determinado por un gen azul que es más dominante que el blanco. Los morfotipos azules no tienen un pelaje de invierno tan espeso como el zorro ártico. Es menos denso, pero claramente eh, cambia Son su. Son más guapos. <ríe> no se nota muchísimo, ¿sabes? Porque pues ahora Francesco aquí, lo está creo. viendo exacto. No se nota muchísimo, pero sí que este pelaje es un poquito menos denso, pero igualmente es mucho más gordo al final con esta capa de, de aire que tiene en comparación a, al verano. Bueno, cuando está en invierno es de un gris azulado, que digamos, tirando a blanco pero más grisáceo. Y lo mismo pasa cuando está en, en verano. Este marrón de normalmente negro que encontramos en los zorros árticos se transforma en un gris plateado que tira más hacia el marrón, ¿vale? Es un poco difícil entender la diferencia y al final se ha estudiado este gen para entender que de verdad no era una persona que estaba viendo azul un zorro, sino que existe de verdad. Que, que lo este... estaba
0: otro pintando. <ríe> Exacto,
1: este gen. Y es una locura. O sea, a mí me parecen preciosísimos y Muy parece bonita, un animal sí. mágico con, con esto. Wow. Y solo para que lo sepáis, en Islandia se estima que los zorros árticos azules podrían llegar a formar el 70% de la población del zorro ártico. Así que tenemos que ir a Islandia.
0: Tenemos que ir a Islandia. <risa> bueno, vamos también a poner los links de la foto que hemos sí. hablado hoy, porque rende mucho más sí. verla, efectivamente.
1: Y luego, cuando le es? enseñéis a vuestros amigos, les tenéis que hacer como el... ¿Te acuerdas el truco ese que se hacía por WhatsApp del vestido azul? ¿De qué color claro, lo, ves, sí que lo ves? blanco <risa> o azul, a ver qué <risa> Claro.
0: Y obligarlo a escuchar la madriquera. ¿no? O sea, escucha eso y guarda esta foto súper <risa> fuerte delante de él.
1: Y hasta aquí ya me callo el zorro ártico que ya llevo como 20 minutos vale. hablando de este animal.
0: Un zorro largo. Un zorro largo.
1: <risa> Te toca.
0: Pues desde un tema largo a un animal largo. Yo voy a hablar ¿Por qué largo? Bueno, no es pequeño el tigre de que voy a hablar. No,
1: pero no el largo es como en plan como si fuera una serpiente.
0: Bueno, pero Grande. es un bicho que llega a los 3 metros vale, 50. Vale. ¿Vale como largo o no, o no? Porque si no...
1: Vale, vale, me callo, te dejo.
0: A ver, son animales que llegan a pesar 300 kilos de largo 3 metros y 50 y a la espalda, a cuatro patas, es alto 1 metro y 10, más o menos. Prácticamente es como un niño de 6-7 años, pero es largo como un coche, para dar una introducción. Y, y bueno, yo tuve la suerte de, de verlo en India, en el parque. De bueno, lo vi por pocos poco segundos, no he tenido tanta suerte de verlo bien como pasa mucho. Pero en el parque de Cana están y, y bueno, después de tipo 5 safari he conseguido verlo. Y, y que ha pasado, un joven desde la selva avanzó en dirección de los cuatro coches en el cual estábamos mirándolo, pero de repente dos salto a la izquierda y literalmente desapareció a un metro de la carretera. Ostras. Y uno se dice ¿Cómo es posible? porque es naranjo y la selva es verde. Pues bueno, el truco está en los ojos, no del tigre, que funcionan súper bien, cuanto de los ungulatos, que son sus presas, que como muchos mamíferos tengo una visión dicromática, en el sentido no veo bien la diferencia entre el verde y el rojo
1: pero así, tú no eres un ungulado tú eres daltónico
0: yo soy daltónico pero, <risa> pero eso quería llegar luego pero yo funciono como un ungulado así que está una foto muy chula de cómo lo vemos nosotros que en teoría bueno, sí, en teoría tenemos la visión tricromática, pero los daltónicos tienen un defecto en la sensibilidad a los colores y los ungulatos que lo vean en bicromático. Esta una foto la colgaremos y es verdad que como los ve como una, un ciervo es que ve todo más o menos verdito igual y no ve las diferencias del naranja. Además de todo eso, el tigre tiene otra skill de camuflaje que es la coloración disruptiva, uh -huh. que es formada da sus rayas. Las rayas... Simulan el juego de luz y sombras entre la selva y rompen la figura del animal. Así que convierten el, ese bicho enorme en un animal totalmente invisible en la selva. Y como decía Laura, yo, da buen daltónico, puedo confirmar que en un segundo desaparece. Qué
1: pasada, tendría que haber ido yo contigo porque lo hubiera yeah. visto con mi visión tricromática. Ya,
0: yeah, pues en realidad, entre todos lo hemos visto muy pocos porque oh. es verdad que también bueno, al final a los es hombres muy rápido. Bueno, sí, claro. pero es. Es increíble. Es que desaparece y no parece posible. También la selva indiana ayuda a desaparecer dentro. Mm. Pero es que para todo el mundo desaparece. Al final mismo.
1: debe ser un poco como el guepardo, ¿no? O el jaguar que al final en su medio también utilizan este tipo de manchas, rayas mm. o coloración que tiene en su cuerpo para desaparecer. Y casi claro. te hace flipar un poco. Me dices, la selva que es verde, como un animal casi amarillo, se está escondiendo. Y sí, sí.
0: sí, sí el... Claro que un guepardo, un leopardo... ¿El leopardo? No me acuerdo, nunca sé, es lo de África. No, pero Ya bueno. el jaguar, eh, que ja jaguar, sí. el jaguar, ¿no?
1: jaguar es en el Pantanal, en todas estas zonas.
0: Vale. ¿no? Ya, pero como el guepardo, en, sí, el en, guepardo la, en la sabana, sabana y así que, ya aparece, claro, pero claro, claro lo otro sí, claro. en, la, en la jungla pasa eso. Así y, que, y el leopardo que también,
1: sí. claro. Resumiendo, el jaguar y el leopardo son felinos con manchas del mismo género. El jaguar vive en América y el leopardo vive en África y Asia. El guepardo es el felino con manchas más rápido del mundo. Vive en África y pertenece a un género distinto.
0: Eso era mi primer tema.
1: Muy bonito. Eh, ¿Te puedo contar un chiste?
0: Solo si no es un sobra un chimche. <risa> <risa> era...
1: Es verdad, la semana pasada. Un tigre se comió un jabón y ahora espuma. <risa> <risa> Esto va por ti, Gamosino. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Te gusta?
0: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, lo voy a utilizar sin duda
1: Has tenido un segundo de en plan, no no estoy entendiendo
0: Pero después ha llegado en toda su gracia y maravilla, cómo podrían disfrutar de un chiste tan bueno, gracias
1: Vale, bueno, me toca a mí y esta vez nos vamos a poner un poco históricos porque vamos a hablar de la polilla moteada o la mariposa de la bedul que casi todos los biólogos ambientólogos que hayas estudiado algo de naturaleza, hasta los que hicisteis eh, ciencias naturales en, en el colegio, os sonará eh, la vista en vetularia. ¿Tú has hecho ciencias? ya a,
0: a, También a lo de Italia suena, yo puedo confirmar eso. <risas> vale.
1: eh, la vista es un lepidóptero con mucha historia, que se conoce por la capacidad de camuflaje que confirmó la teoría de la selección natural, es decir, de la evolución de Charles Darwin. Debe su nombre a este árbol, cuyo tronco utiliza para camuflarse delante de los depredadores. En el siglo XIX, cuando se dio la revolución industrial, la contaminación atmosférica que producía este polvo tan denso del carbón hizo oscurecer las cortezas de estos árboles, y eso también provocó el oscurecimiento de las polillas. Es oscurecer todo, porque... Todo, realidad, totalmente no todo. Lo... Todo era negro, era pura oscuridad como nosotros en el Ártico. Y este fenómeno, denominado melanismo industrial en que prevalecen las variedades más oscuras en las zonas contaminadas, servía para demostrar la teoría de la evolución de, de Darwin, de la selección natural, siendo un motivo de debate inmenso entre biólogos evolutivos y creacionistas. Después, la desaparición de esta contaminación, de esta capa de polvo de carbón, volvió a armonizar la cantidad de polillas claras, polillas más blancas, que eran mayoritarias antes de la Revolución Industrial. Entonces, como conclusión... Tras muchos estudios, se demostró que las polillas lograban camuflarse en los troncos de los árboles de forma efectiva a la visión que tienen la, las aves depredadoras que se las comían. Y esto se traduce en una fuerte ventaja de supervivencia para las polillas árticas respecto de las oscuras. ¿Polillas árticas? ¿He dicho árticas? Sí. Ah, polillas pálidas, <risa> perdón. Ah, <¿verdad>? vale. <risa> Aquí no tenemos polillas.
0: Sí, tenemos pálidas. Sí. Pero están destrozando la, las abetulas. Adelante, ese es otro tema.
1: Quizás la polilla no, de la abedula, no, entonces. No, es eso. ¿No? Vale. En concreto, bueno, lo que os decía, que las polillas de un color más claro tienen actualmente un 21% de posibilidades de no ser comidas por las aves. Ah, muy
0: sí. bien. No, en realidad muy chulo porque me había olvidado, quizás estaba durmiendo cuando estaba la lección esa en la universidad, pero me había olvidado que están también la polilla uh -huh. eh, negra en la población. Yo pensaba que se habían evolucionado en el momento. En vez de no, es eh, simplemente una cuestión de selección natural. Dices que natural. ya existían antes. Sí, por lo que he entendido, o sea, está mm. esta mutación que puede surgir.
1: Claro, pero la... no sé si la mutación surgió con la revolución industrial. Ah, A mí vale. me parece que sí. Ah, que, vale, probable. Exacto, que se como adaptaron, coevolucionaron con el momento. No estoy 100% segura, y corregidme si me equivoco, pero juraría que no existían. O Antes. si existían... Pues, o sea,
0: claro, era claro. muy pocas y se la comían súbito. Claro, eso, podía, claro, ser. eso, es eso podía ser. Y cuando ha llegado todo negro, se comían todas las sí. otras y ellos podían tramandar mucho más su gen.
1: De hecho, puede ser porque actualmente existen las dos, que es lo que nos claro. está diciendo, que al final ahora vuelve a haber muchísima poliártica porque hemos vuelto... A joder, ártica. <risa> eh, <risa> blanca, clara. Eh, lo voy
0: a dejar polilla ártica, ¿sabes? ¿Te gusta? <risa> no lo cortamos. No,
1: pero quiero decir que ahora coexisten las dos, pero la que tiene más beneficios es la, la blanca, porque claro, actualmente claro, claro. no se la comen tanto. Entonces sí, seguramente existían las dos en ese momento.
0: Vale, y bueno, ya que estamos hablando de mimetismo de los animales... Vamos con mi segundo tema, pero me voy a sumergir en el mar, como muy cada bien. capítulo decimos. Y en el mar he encontrado, entre los estudios aprofundidos para este tema, para este episodio, he encontrado dos formas de, de camuflaje muy chulo. El primero es ser literalmente invisible. Algunos peces pueden ser totalmente transparente. no sé si acordáis... En el capítulo 2, cuando hemos hablado de, de migraciones, las sí, no, escucharlo. Escucharlo. Las jóvenes anguilas. No, en no vais a escucharlo. Eh, tiene una calidad audio rosa, ¿no? No,
1: es verdad, no teníamos no, micrófono.
0: Las la jóvenes anguilas, al nacer, son totalmente transparentes. Después divienen eh, colorado, como las anguilas que todos conocemos. Pero también otros alevines pueden ser eh, transparentes, como algunos de las familias de los peces cirujanos, para entendernos, la, de la familia de la Dory de Nemo.
1: Ah, o sea, los, los, jóvenes, los bebés de Dory No
0: de Dory pero los ah. primos decimos, algunas otras especies de la misma familia de peces son transparentes. Pues son transparentes. Wow. Eso tiene una limitación en realidad, porque es el camuflaje definitivo, pero para tener ese tipo de coloración requiere condiciones particulares para, para desarrollarse. Los animales invisibles tienen que tener una estructura esbelta y delicada. Así que se pueden formar solo en el mar cuando está el agua a sostentar sus cuerpos. Y no fuera del agua cuando hace falta una estructura mucho más resistente a la, a la presión atmosférica. Pero también en el agua tiene un pequeño problema porque para que un animal vea su ojo debe contener pigmentos capaces de absorber la luz. Estos forman manchas en su ojo y a menudo es el único pequeño detalle que revela ese camuflaje. Uh -huh. Todavía, no está claro exactamente cómo es posible tener tejidos biológicos totalmente transparentes. Eh, músculos, eh, huesos y cosas así. O por lo menos yo no lo he entendido. Así que me voy a hablar de la otra cosa muy chula que pasa en el mundo. Sea, pero
1: sería muy chulo saber el, el motivo de cómo... O sea, no sé, supongo que lo están investigando, pero están al final en, sí. es la capa de invisibilidad humana. Es que eh, sería... claro, pues,
0: sí, lo están siguiendo investigando. He leído algunos artículos que... De hecho, explican que están animales transparentes, pero no parece tener una conclusión de cómo es posible. Ya explican que sí, que la luz atraviesa el cuerpo, pero... Nada, no, no dan una motivación. Vale,
1: bueno, sabremos en un futuro, sí, cuando ya no estemos vivos.
0: Sí, consideramos que han descubierto las anguilas jóvenes transparentes mm. eh, tipo el siglo pasado, así que no claro, es que es muy, sí, muy no, reciente. no mucho. Estamos hablando de peces abisales y cosas así. Así que, dado que yo no he entendido bien y he profundizado bien este tema, vamos a hablar de la otra cosa que es más chulo. Eh, ¿Cómo cambian los colores los pulpos? Sé que algunos tendrán aprofundimientos o aclaración a eso. Si te estoy mirando a ti, Laura Sánchez, te espero en Instagram para aprofundar el tema. Pues, ¿cómo funcionan esas variaciones de color en los pulpos? La parte externa de la piel del pulpo tiene células especializadas como cromatóforos y fotóforos, que modifican rápidamente el aspecto de la piel ajustando su coloración, opacidad o reflectividad. Los cromatóforos tienen una bolsa elástica llena de pigmentos que pueden ser rojo, amarillo, marrón o negro. ¿Qué pasa? Cuando los músculos alrededor se contraen, ensanchan la, la bolsa de pigmento enseñando más de ese pigmento en la superficie de la piel.
1: Vale. Y al revés. Pero eso es cuando hay algún estímulo...
0: Eso, claro, en realidad es único en el mundo animal... Y por eso es tan interesante, porque cada cromatóforo está conectado a un nervio, y lo que significa que la expansión o la contracción está controlada por el sistema nervioso del pulpo. Así que él lo puede mudar a su pacimiento. Claro,
1: demostrando lo inteligentes que son. Brutal.
0: Una parte de su inteligencia brutal, sí, sí, porque sí. son increíbles. Así que, además de eso, alguna especie incluso pueden cambiar textura de su piel para que puedan combatear con rocas, corales o otro objeto en el fondo del mar. Prácticamente son los mejores magos de desaparición en el mar y eso le permite de transformarse literalmente en roca, lenguados o serpientes para acercarse a presas o para escaparse de predadores porque se transforman en una roca, se mueven con el mismo uh, movimiento del mar y se alejan de los predadores.
1: Jolín. Yo de esto, mientras indagábamos estos días en información, he encontrado el, el pulpo de anillos azules, que lo hemos buscado también hace un momento, que dicen que en menos de una hora te puede llegar a matar a un ser humano porque tiene un veneno increíble, pero que además estos círculos azules que tiene son como... la parte exterior es azul, la de dentro me parece que era más marronosa, no lo recuerdo exactamente, pero la pueden llegar a cambiar dependiendo de su estado. No sé uh -huh. si es... De, porque no lo recuerdo mucho, porque al final te he dejado el tema de los pulpos a ti. Eh, no sé si era por su estado tipo fisiológico, por el estado del agua, el estado porque el físico de que lo están persiguiendo, o que se siente atacado, no entiendo muy bien. Pero sí que es verdad que se camuflan completamente, porque se hizo un experimento de que le, les metían, bueno, los cogieron obviamente, y lo pusieron en un acuario, y le dieron un palo, un palo de color verdoso, era tipo una alga él se cogió a este tipo de, de alga y se camufló completamente cambiando, cambiando el color. Y una vez que se le extrajo el palo, volvió a su coloración de, de anillos azules. Solo uh -huh. con un palito, o sea, con nada. Sí, sí,
0: en teoría, bueno... Obviamente no lo tocaron para no morir, pero... Eh, seguramente también eh, como la coloración influirá el estado emocional del animal y todas uh -huh. estas cosas, pero... Eso demuestra que son cocientes claro, de, la, de color que pueden cambiar. Y eso, claro, no es en la única especie, también en otra especie pasa. Pero sí, ah, eso de es mi es muy chulo. Parece un, un pulpo en una discoteca de tan colorado que es y te enseña <risa> te a no tocarlo no, porque es súper
1: Te está eh. avisando con sus colores, ¿no? Vengas aquí sí. a molestar. Vale, pues seguimos un poco con el tema del mar porque yo también me sumerjo con Francesco y voy a hablaros de los cangrejos decoradores. Tan, tan, tan. Son unos cangrejos de la familia Dromidae, no dromedarios, sino <ríe> totalmente diferente, que usan los materiales de su entorno para esconderse y ahuyentarse, ahuyentar a los depredadores. Entonces, eh, todos los micromateriales o animales que sean sedentarios que se encuentran a su entorno, tanto animal como planta, en realidad, eh, lo usan para camuflarse. Y usan el aposematismo, que es el uso de rasgos llamativos en su mismo cuerpo para ahuyentar a las presas, o a la vez también para hacerlos atraer, atraerlos a él, en este caso, de organismos adheridos que son nocivos, para sobrevivir.
0: Es la versión móvil del, del peche payaso lo de sí, Nemo. Sí, Exacto.
1: algo así. Porque, bueno, claro, este aposematismo está destinado 100% a los sentidos de otros animales. Y en este caso, los cangrejos decoradores usan el aroma... Esto es porque bueno, ellos se enganchan muchísimas cosas a su alrededor, como pueden ser esponjas marinas, fragmentos de algas, corales, piedrecitas, todo de objetos que encuentran en las profundidades que habitan. Es ¿Vale? una monada, o sea, tenéis sí, que muy chulo. ver
0: la foto. Escribéis que cangrejo decorador en, en Google
1: y está Sí, montón sí, de porque hay muchísimos tipos, después os diré cuántos. Y bueno, todos estos Siete. No, cayote. Bueno. Todos estos materiales los usan para defenderse y para protegerse. Pero el material que yo os digo que produce este aroma es lo que produce este camuflaje químico, que son las esponjas, hidrozos y anémonas que pueden llegar a secretar sustancias urticantes o tóxicas y que hacen que el cangrejo no sea muy apetecible como presa. De esta forma, depredadores como las anguilas, que están saliendo un montón hoy en este en este podcast, que no tienen una muy buena vista, pero sí que tienen un increíble olfato, se sienten atraídos por ellos, pero cuando huelen ese perfume tan poco atractivo, uh -huh. dicen... Esto no me lo voy a comer.
0: Ha caducado. Pero
1: muy bonito, no muy tiene bonito, hongos. Y bueno, toda esta parafernalia que usan para autodecorarse les proporciona un camuflaje muy bien encontrado porque al final ellos siempre habitan en, en fondos muy coloridos. Por lo tanto, como más piedrecitas y materiales de animales tengan de diferentes colores, mejor se camuflarán en su entorno. Recogen estas piezas y se las enganchan en su concha, en su caparazón que llegan a formar un tipo de camuflaje semipermanente, que lo utilizan hasta la siguiente muda. Sus conchas están no, sí, 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 claro, cuando mudan que cambiar, tienen que buscar, ¿verdad? claro, tienen que buscar talo? nuevos <risa> nuevas piezas para su mosaico. Y sus conchas, o sea, la forma en que enganchan este tipo de piezas a sus conchas es por unos pelos ganchudos que tienen en su cuerpo y que pueden llegar a colgar decoraciones que establecen relaciones de beneficio mutuo con otros, con otros organismos, como hemos dicho, como en este caso las esponjas, los hidrozoos o las anemonas, que son transportadas mientras pues, el cangrejo va andando y a la vez así también se alimentan. La mayoría de estos cangrejos solo decora las pinzas y las patas. Pero hay muchos otros tipos de cangrejos que utilizan todo su cuerpo para, para tenerlo completamente camuflado. Os digo que existen muchos tipos de cangrejos y con eso casi voy a decir que más de 700 especies diferentes, ¿vale? Que... Bebé,
0: que el 7 estaba, el siete estaba la verdad que veis,
1: está, está todo relacionado con el capítulo 7. Y todos estos viven en charcas de marea y bosques de algas su carne atrae a un gran número de depredadores y debido a ello, el 75% de las especies se han visto obligadas a desarrollar este tipo de estrategias para sobrevivir. Ahora os voy a hablar solo de un experimento que se hizo con estos cangrejos de forma que en diferentes tanques se pusieron eh, especies de estos cangrejos con un montón de piezas de conchas, de, de otros animales y también en algunos de estos tanques se les puso una pompa que era lo que ellos utilizarían para refugiarse. En otros tanques se pusieron también estas piezas, pero no se puso el refugio. Se llegó a ver que al cabo de seis horas, todos los crustáceos que no tenían refugio habían decorado todo su cuerpo por completo, en solo seis horas, y las extremidades eran lo primero que habían decorado. Todos los otros que tenían refugio y que por lo tanto podían esconder parte de su cuerpo, lo único que adornaban de su esqueleto eran estas extremidades. Y bueno, esto nos llega a ver que al final los cangrejos que llegan a tener una guarida no necesitan decorarse todo por completo y destinan toda esa energía a las pinzas y a parte del caparazón, pero no a todo su cuerpo. Solo a lo que el animal, en este caso la anguila puede llegar a depredar. Y a ver.
0: Ah, okay. oh, wow. Eso, sí, sí, efectivamente, qué chulo. O sea, tengo el sí. sentido de... Claro, tiene sentido de lo que exponen y lo que, que no exponen,
1: claro. Que es verdad que una vez se tengan que mover y salir de allí, los que estén más bien preparados y más bien camuflados serán los que más sobrevivirán. No,
0: sin duda. Pero quizá o sea, al final están, no se mueven sabrán, tanto. Eh, claro, y saben el ambiente que tengo un alrededor. Exacto. Porque si lo han entendido... Sí, hasta
1: la siguiente es muda bueno. estarán protegidos. Sí, es sí, bueno. sí. Muy bonito.
0: Pues seguimos en el mar. No, no salimos del de, de ambiente porque si ese cangrejo utiliza alrededor para camuflarse... Yo he encontrado un otro animalito increíble que es camuflado su mismo, con su misma evolución, que es el dragón de mar foliado. Que, que no tienes es. decirlo todo junto porque parece el dragón de mar foliado, pero... Es... Y pobrecito está muy tranquilo. No, está, no, muy, está, está, está muy bien, está muy bien. Es el único miembro del género picoduros. Picoduros es, pi, es que... Picoduros. Picoduros pico era, era para acordarse... Eso
1: dijo ella. Ah.
0: Y ese es un pez marino de la misma familia de los caballitos de mar que puede llegar a medir hasta 24 centímetros. Esta asombrosa criatura se encuentra a lo largo de la costa sur y oeste de, la, de Australia. Siempre ahí, seguimos siempre, con el mismo siempre. tema. Siempre sale a Australia una vez ¿Quizá, al quizá podcast. Quizá nos patrocina <risa> Señor Australia, patrocínanos. Y, y el nombre proviene de la apariencia, porque ese animal parece en todo a los dragones de la mitología china.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Con protuberancia en forma de hojas que salen de todo su cuerpo. Esta protuberancia, pero no son utilizadas para la propulsión porque esa es una tarea que se realiza por una saleta pectoral y dorsal casi completamente transparente, difícil de ver, mientras ondulan tranquilas a través del agua. Todo eso...
1: ¿Pero se les ve el exoesqueleto en estos o no? porque son... sí, en estos sí. Sí, a ver. Sí, sí. No son transparentes, <risas>
0: esos son fuertes. Y todo eso forma un camuflaje que se define como mimesis perfecto, porque el movimiento fluctuante que le dan las aletas invisibles, la forma y el color de los apéndices, le permiten decamuflarse perfectamente de los depredadores. ¿Quiénes son? O oh, peces, otros peces más grandes. Vale, finales, pero no,
1: ¿no tiene ningún tipo de veneno? Porque con este color tan... No, que yo no sepa no. No picantes no no es que no. nada. Ah, oh, no sé, es como lo veo tan amarillo, digo, vale, pero bueno, que se son, camufla totalmente. Eh, por su claro, entorno. Son
0: amarillos porque se camuflan con eh, muchos, con la salga del género rojo o pardo. Así que tengo este color verde, rojo, naranja, porque las algas de alrededor son de ese color.
1: Vale.
0: Pero claro, se ves en la foto. Si tú ves eso fluctuante, es que parece una ramita sí, de sí. alga.
1: Estaba oh. pensando cuántos fotógrafos han podido llegar a ver eso porque, claro, hay un montón de imágenes pero como para encontrarlo, ¿sabes? Yo lo he,
0: no lo he intentado. Habría podido en Australia y he decidido de ir a ver los putos delfinos malditos Ay, clásicos pobrecito. delfinos. Que... Pero bueno, eran más bonitas las focas Y nada, así que... No debería ser súper imposible, pero, claro, buscarlo en un sitio que no sabes que está es, es imposible.
1: ¿Qué, ¿Qué era? ¿De qué hablamos el tema pasado? Solo un momento, eh, perdón. ¿No hablábamos de algo de delfines? ¿Qué era el tema anterior? ¿Qué era el
0: tema anterior? Eh, sexo animal.
1: Ah, ah sí no hablado... claro
0: no sí ¿De por que... fuera de... era fuera de grabación creo vale sí. es verdad porque pero... violan los otros delfinos son sí. personas horribles y se drogan no son, son personas per... son... son personas ah, horribles son como los
1: caballos enseñan los griffins. son personas horribles <risa> <risa> No, no, son muy heavy y ahora me había venido a la cabeza. Pero ya está. Ya hemos acabado los temas y han hemos sido creído. muy bonitos. Sí,
0: hemos acabado. Y yo, en realidad verdad, tengo un último bombón de naturaleza, pero lo suelto después de los títulos de coda, porque es una cosa muy así.
1: ¿Cómo que lo, después del.
0: Después de, de pero Ferrán, viene Ferran. Ah, vale. Ahora viene Ferran, ah. así que. Eh, así que os obligan aquí a escucharlo. Llega Ferran
1: Bueno, pues con esto acabamos el capítulo de hoy y no os olvidéis de seguir escuchando que viene el bombón de naturaleza. Viene el bombón de naturaleza. Chao a todos. Adiós, hasta la próxima. Podcast.
0: Has escuchado el podcast de La Madriguera. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iBox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información, visita nuestra web en La Madriguera Wildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram La suscríbete y dale a like para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en nuestras redes o vía lechuza. Gracias, Ferran. Ahora te empujo fuera de nuevo del de, de podcast. <risa> yo hoy también acabo, sigo aquí. Hoy, hoy acabo yo porque hay muchos animales que pueden volverse invisibles bajo condiciones particulares que hemos, hemos visto, la, los zorros, los pulpos, pero el más común de todos esos es el conejo. Porque años de coevolución conjunta entre conejos y magos han llevado a algunos ejemplares, no, no sé por qué río porque es un tema muy serio, han, han llevado a algunos ejemplares a, a adquirir un camuflaje perfecto con sombreros de copa posiblemente negros así que este mimetismo es perfecto y puede interrumpirse solo alejando el conejo del sombrero, para que todos puedan volver a verlo, así que sé que no se debería revelar las magias para no decepcionar a los niños, pero aquí estamos para la ciencia con la S mayúscula, y nada aquí acaba el bombón de naturaleza y aquí
1: tenéis la tontuna del día ¡Chao! ¡Adiós!